0: Gemeente, stel dat er vanmorgen op uw plek in de kerk een stukje papier zou liggen en een potlood. Stel dat ik u een papier en potlood geef en, en vraag, maak eens een schets van wat voor u de kern is van kerk zijn. Wat zou u dan tekenen? Ik vraag het maar even. Wie, wie heeft er een idee? Wat is het eerste beeld wat bij u opkomt als u denkt aan dat is nou echt de kern van kerk zijn? Wie zegt er eens wat? Een hart. Een hart. Dat, dat, die, die, ja, die had ik ook. Een hart. Wie heeft er iets heel anders? Samen. Sorry? Samen. Hoe teken je dat? Ja, samen. Ja, kan. Ja, het wordt een. Ja, moeiend. Misschien weer met hulp van Marie dan. Dan wordt het. Ja, ja. Iemand anders? Een tafel. Ja, kijk. Ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Ik bedacht. Misschien, zing, misschien tekent u wel zingende mensen, aanbidding, worship. Misschien tekent u wel deze preekstoel. Dat u zegt voor mij is de kerk toch vooral verkondiging. Nou nee, zegt iemand. Voor mij komt de kerk tot zijn kern in een ziekenbezoek. Of in dienstbetoon in de samenleving. Of in een bijbelstudiegroepje thuis. Nou, Lucas zou het met mevrouw Bos eens zijn en die zou een tafel tekenen. En dat doet hij ook. Als hij een portret geeft van de eerste christengemeente, dan, dan noemt hij van alles. En hij noemt vijf factoren, misschien wel aardig voor ons als gemeente en kerkraad om ons even aan te spiegelen. Hebben we ze alle vijf al benut? Vijf groeifactoren. De eerste is krachtig leiderschap. De apostelen verrichten tekenen en wonderen. Krachtig leiderschap. Tweede. Missionair gemeente zijn. Ze stonden in de gunst bij het hele volk. Er ging iets van uit. Het trok aan. Elke dag komen er mensen bij die tot geloof komen. Krachtig leiderschap. Missionair zijn. Gemeenschap hebben. Community. Fellowship. Allen die het geloof hadden, bleven bij elkaar en hadden alles gemeenschappelijk. Het is een hechte, hechte club. Zijn we dat, als dat Kerk. Vierde, rentmeesterschap. Ze verkochten alle bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En de laatste, maar niet de minste, lofprijzing en aanbidding. Ze loofden God en kwamen elke dag tra, elke dag. Trouw en eensgezind samen, in de tempel en thuis. Maar, dat gezegd hebbend, zet Lucas midden in dat portret een tafel neer. Met die ene zin, ze braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Als u een beetje bijbelvast bent, zegt u, ja, dat had ik van Lucas niet anders verwacht. U weet, Lucas schreef ook een evangelie. En in dat evangelie staat de tafel bijna op iedere bladzijde. Jezus eet bij Martha en Maria en geeft dan aan tafel onderwijs over druk zijn versus gefocust op het ene. Op de volgende bladzijde is hij aan het dineren met Simon de Farizeeër en geeft hij onderwijs over liefde en vergeving. Als hij, terwijl hij gezalfd wordt door de zondares. Als hij bij een andere banket mensen ziet dringen om de beste plekken, zegt hij, ho is? En hij geeft onderwijs over nederigheid. En als hij op een keer ergens aan het eten is en voelt, dit is echt een klikje van mensen die alleen maar elkaar voortdurend uitnodigen. Zegt hij, jullie zouden ervan opknappen om eens een keer een hele andere maaltijd te houden met mensen die je niet iets terugbetalen. En ook in zijn onderwijs zet Jezus zelf tafels neer. U weet wel, die van de genodigden die zich verontschuldigden. Waardoor uiteindelijk de tafel vol zat met lammen, blinden, thuis- en daklozen, kreupelen, mensen met een basje. Of misschien wel de mooiste gelijkenis van die vader en die twee zonen. Het eindigt in een groot feestmaal, het spat er vanaf. En ook, ook na de opstanding, Jezus is... Heeft nog maar veertig dagen. En je zou zeggen, nou Jezus, beperk je tot, tot wat je nu nog echt belangrijk vindt. En wat doet Jezus? Aan tafel gaan. Keer op keer. Een barbecue bij de zee van Tiberias. Een avondmaaltijd in Emmaus. Zelfs in handelingen 1. In het allerlaatste gesprek wat Jezus heeft. Lezen we. In het Nederlands staat er dan. En... Jezus was met zijn leerlingen bijeen. Maar letterlijk staat daar. Jezus en zijn leerlingen deelden het zout. Dus in die allerlaatste allerlaatste keer zit Jezus gewoon weer aan tafel. En als je doorleest in handelingen kom je keer op keer tafels tegen. Het zijn maaltijden die grensdoorbrekend zijn. Petrus krijgt de opdracht om te gaan eten als een reine Jood. Met een onreine niet-Jood. Die God toch dient. Cornelius. En hij doet het. Vorige week hebben we het gehad over Ananias. Hij legt Paulus de handen op. Saul. Broeder. Schellen vallen van zijn ogen. Hij wordt vervuld met de geest. En het eerste wat je dan leest is. En ze gingen aan tafel. Saulus. Ananias. En de leerlingen in Damaskus. Een verzoeningsmaal. Vriend en vijand. Ik zou door kunnen gaan over de gevangenbewaarder in Filippi. Hij is nog maar net tot geloof gekomen. Is gedoopt met zijn huis. En dan staat er. En hij richtte voor hen de tafel aan. En verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof was gekomen. Vanavond wil ik met de, de liefhebbers stilstaan bij dat bizarre moment dat Paulus op volle zee, avondmaal viert, met bemanning en passagiers van een heel schip op weg naar Rome. En vanmorgen dus dit portret van de eerste gemeente, waar die ene zin staat. Zij braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Er is wat discussie bij uitleggers over de vraag, is dat breken van het brood nu? ...avondmaal vieren of gewoon een hapje eten. En die eerste christenen zouden zouden zich afgevraagd hebben... ...joh, waar maak jij je druk over? Het is toch gewoon alle twee. Bij bij hen in die tijd lag het helemaal in elkaar. Ze hadden liefdesmaaltijden. Ze kwamen bij elkaar sowieso, bijna elke dag. En dan was iedereen daar. En dan nam iedereen wat mee... En zeg maar een Amerikaans feestje, zeg maar. iedereen nam wat mee en dan, en dan vertelden ze elkaar over woorden die Jezus gezegd heeft en dingen die hij gedaan heeft, over waar hij verschenen is en wat ze ervaren hebben aan tekenen en wonderen. Er was genoeg om over te praten, het ging echt niet over de lokale nieuwtjes uit het dorpskrantje. Het ging echt over, het waren echt uh, inhoudelijke ontmoetingen ook, maar het was ook gezellig. Er zal vast gelachen zijn en gedanst en muziek en uh, het spatte vanaf. Het is niet voor niks dat mensen daarbij willen horen. Je hoort bestek, je hoort kroezen met wijn klinken, je hoort gelach, je hoort uh, gezang en je hoort spreken in tongen. En je hoort weet ik veel, zoals een groep mensen die het gezellig hebben met elkaar. En dan komt het moment dat de heer des huizes, bij wie het was, zegt, tikt even op een kroes. Zegt, mag ik even? Iedereen wordt stil. Hij pakt wat brood, een matsen, zoals u hier ziet, zo'n platte koek. En hij breekt hem, krak. En hij zegt, laten we Jezus gedenken. Zijn lichaam, verbroken voor ons. En het gaat helemaal rond. Ouderen, jongeren, kinderen, iedereen deelt. Personeel, apostel, bediende. Net nieuw in het geloof of doorgewinterd. Het gaat van hand tot hand. En de beker der dankzegging. Bloed van Jezus, vergoten voor ons. En daar gaan de bekers rond. En daarna wordt het weer even gezellig als het was. Mooi is dat. Dat grensdoorbrekende. Cruciaal ook voor Lucas dat dat er geen klikjes ontstaan. Niet rijken apart van de armen. Of, nog meer tricky en verleidelijk, joden van niet-joden. Het gebeurde een keer, man, dat was spannend. Paulus vertelde erover in in, in de brief aan gelaten. Hij zat daar te eten, Petrus zat aan tafel... En Barnabas en Paulus, wauw, dan ben je een goed gezelschap, hè? het is een boeiende, en dan heel veel uh, gelovigen uit uh, uh, Antiochieën was het. Wat gebeurt er? Ze hebben het gezellig, Joden, niet-Joden, het nieuwe leven, één in Christus. En dan komt, komt er een delegatie binnen, zeg maar, van broeders uit Jeruzalem. In onze context zouden we misschien zeggen, hele streng, streng... Christelijke mensen in zwarte pakken. En iedereen denkt. Oh wow wow. Vinden zij het ook oké. Okay? En ziet wenkbrauwen omhoog gaan. Lichaamstaal veranderd. En Petrus is er gevoelig voor. En och arme Wat hij doet is dit. Een paar van die broeders. Die sissen iets in zijn oor. En Petrus. Die maakt subtiel. Een aparte tafel voor de joden. En dan gaat hij zitten. Barnabas. Gaat er ook bij. En, de, en het clubje uit Jeruzalem. Een zuiver Joods tafeltje. Nou. En dan staat Paulus op. En ontstaat er een clash tussen twee apostelen. Ik denk dat de hele Kamer, want veel groter zal het niet geweest zijn, helemaal stil viel. Paulus, die de grote Petrus de les leest en zegt: broeder, waar ben jij nu mee bezig? Er staat veel op het spel voor Paulus. En Lucas zal het met hem eens zijn. Hier staat eigenlijk alles op het spel. Want als je dit doet, je afzondert. Je losmaakt van elkaar, ondergraaf je het hele idee van gemeente zijn. Want in de kern is de gemeente dit: één hechte gemeenschap in Christus. En bij een maaltijd van de Heer zijn er geen grenzen: niet tussen insiders en outsiders, niet tussen ingewijden en nieuwkomers, niet tussen gevorderden en beginners. Niet tussen confessioneel, liturgisch of evangelisch. Niet tussen lunteranen of import van elders. Niet tussen amstdragers of gemeenteleden. Niet tussen beleidend lid of dooplid. Eén in Christus. Geen apart tafeltje ergens voor een elite. Ze braken het brood bij elkaar thuis. En gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ik, eerlijk gezegd ben ik er zo blij mee dat we in onze gemeente dat zo vaak tegenkomen. En u hebt vast wel eens aan zo'n maaltijd gezeten. Ik uh, vrijdag nog bij een beleidenis barbecue. Het was gezellig. Met de hele beleidenisclub barbecue. Intussen krijg je allerlei gesprekken die ook raken aan wat we dit seizoen beleefd hebben. ...komt ze tegen bij de MIGA-cursus... ...bij de Pre-Marriage Course... ...bij uh, sommige kringen die het seizoen afsluiten... Uh, ...als kerkraad hebben we soms retraite... ...en hebben we het gezellig... Uh, ...u u kent het vast, vrouwendagen... ...wordt volgens mij ook heerlijk geluncht... ...en noem het maar op... uh, Kloosterweekend uh, ...zal ook vastgegeten zijn... ...zij het daar in stilte, ik weet niet hoe gezellig dat was... ...maar... ...ja... ...samen eten, het geeft een band... ...ik zou zeggen een gemeente waar veel gegeten wordt... Is weinig gedoe. Daarom moet je... Ja, nou ja, zou Lucas zeggen... Ho, ho, wacht even. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En bij dat eenvoud zit bij Lucas wel de crux. Want dat betekent bij Lucas zoiets als... Ongedeeld. Ongereserveerd. Hartelijk. Hebt u wel eens gegeten met iemand en u voelt er hangt iets, er is iets onder de tafel gaande. Er is spanning, er worden dingen niet uitgesproken, er zijn oordelen. Soms heb je dat bij familiemaaltijden, met je eigen broers of zussen of je ouders. Daar kan het juist soms heel ingewikkeld zijn. En merk je, oh we moeten wel heel oppervlakkig blijven, want zodra we iets aanraken van dat ene taboe, dan is opeens alle gezelligheid weg. Dat is niet een geest van eenvoud, dat is knap ingewikkeld. En Lucas zit daar in Jeruzalem aan tafel en ziet die mensen het zo goed hebben. En waarom? Geen maskers. Geen oordeel. Geen bedenken. Ze zullen ze wel gehad hebben, tuurlijk. Een Jood die zich altijd aan de wet houdt naast een Griek, die er maar een beetje op losleeft volgens zijn perspectief. Tuurlijk is dat spannend. Maar ze bedachten zich, wat sterker is dan wat ons scheidt, is wat ons verbindt. Onze band in Christus. Dat is voor Lucas de lakmoesproef van een gemeente. Lucas zou tegen de Maranatenkerk in Lunteren zeggen. Wil je mij vertellen hoe hoe goed het gaat? Hoe geestelijk het is in de Maranatenkerk? Laat mij dan maar zien hoe jullie met elkaar eten. Is er bij alle verschillen en spannendjes en hoe we elkaar soms in de weg kunnen zitten. Is er een ondertoon van aanvaarding. Van verbondenheid in Christus. Door de geest. Die band is toch veel sterker dan welk verschilletje dan ook. Toch? Amen.